0: Oh, f**k you! One. One. Oh, shit. Bienvenidos a oh, mini min episodio número 3 eh, Este es un episodio donde voy a hablar de las habilidades blandas, y cómo esas habilidades blandas eh, están ligadas a un montonazo de cosas. Eh, obviamente, hay algunas cosas que yo domino, otras que no, otras que estoy en el camino, y eso me parece muy interesante, ¿no? Eh, va a quedar aquí documentado y después me puedo reír de mí mismo. Eh, bueno, las habilidades blandas, para los que no saben, son habilidades que complementan a, a tu profesión, o no sé si a tu profesión, pero a tus atributos personales, digamos, de alguna forma, eh, te hace una persona más integral, digamos, ¿no? O sea, no, si eres, este, no sé, ingeniero químico, no es que solamente vas a saber de química, vas a saber eh, de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, no me acuerdo quién propuso este tema, pero es que yo hice una encuesta por Instagram y me parece que fue Manuel, de Parinos UX, eh, que si no lo conocen, búsquenlo por, en uno de los episodios y después lo busquen en Linkedin y lo persiguen. Eh, bueno, el hecho es que las habilidades blandas de, de un diseñador UX son bastante particulares. Algunas eh, me parece que las deberían tener literalmente todo el mundo, todas las carreras, y otras quizás no tanto, pero bueno, portas vamos al grano. Este, la primera habilidad blanda que me parece súper importante es la comunicación, ¿no? Entonces todos me dirán, la comunicación, Chris pero ¿qué importa la comunicación? O sea, yo me comunico, ¿es que estoy hablando con la gente. No, ya va, calma. La comunicación, en serio, o sea, es hablar con tus otros compañeros de diseño, con tus otros compañeros de otras áreas, eh, entender su forma de trabajo, tu forma de trabajo, cómo encajas en, en todo ese sistema. Este, la comunicación también abarca cosas como... Eh, hacerle entender a, a tus compañeros cuáles son tus límites, eh, o sea, no tus límites, ¿no? Sino que saber decir, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? A la reunión de mañana no llego, <ríe> literalmente, como que esa, que es una pésima noticia, eh, tienes que aprender a comunicarla. Y también tienes, y aunque no lo crean, también tienes que aprender a comunicar las buenas para que no sean sobrecomunicadas. Porque también me he fijado que... Sí que también podemos fallar en eso, ¿no? Por ahí de repente este, logramos algo y lo comunicamos y suena como un gran logro y si bien fue un logro no es tanto como lo comunicamos. Entonces va para los dos lados, ¿no? Saber comunicarte, saber si cuando no llegas a algo, saber cuándo comunicarte y pedir eh, una mano, que es muy distinto a pedir la mano, guay. este Y la verdad creo que es una habilidad que no todo el mundo tiene no todo el mundo tiene y eso no es un problema real sino que no todo el mundo quiere tenerla no sé si me entienden y eso es donde, donde en, para mí si te das cuenta de este tipo de cosas es donde vas a destacar como diseñador porque al final del día diseñadores como nosotros hay millones quiero que sepan eso hay millones de todos los tamaños, colores y, y, lo, y pesos y lo que sea este, hay con y sin experiencia, junior, semi-junior, senior, gerentes, lo que sea o sea, como nosotros hay millones entonces lo que te va a diferenciar a ti de quién eres como profesional son tus habilidades blandas y tu personalidad es más o menos igual como este podcast podcast de UX hay millones eh, ¿por qué escuchan esto ustedes? ¿o por qué esto es parte uno, de uno de, lo que, de los que escuchan? bueno, no sé, será mi, mi personalidad será el formato, será la información eh, no lo sé, pero es eso en, por, otro lado, por otro lado, perdón chicos, tengo la garganta hecha mierda. Por otro lado, este, la siguiente habilidad para los diseñadores, que es muy, muy importante, yo diría incluso que los diseñadores, cualquiera, incluso los gráficos, los digitales, no importa, es la empatía. Es la empatía, es entender las necesidades de tus usuarios, es entender este, que, que, bueno, o sea, que no es diseñar por diseñar, sino que es diseñar con el usuario en la cabeza. Y esto, cuando yo digo que incluso para los diseñadores gráficos y diseñadores digitales, es porque sí, porque al final del día, cuando yo estuve en agencia, por ejemplo, haciendo páginas eh, para campañas publicitarias y todo esto, igual también pensábamos en los usuarios. Obviamente no hacíamos todo un research, y no hacíamos un montón de pasos que, 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 ahora, que ahora hago, ¿no? Pero de que pensábamos, pensábamos, ¿no? Eh, quizás desde de una forma más. Eh, estética, quizás de una forma más eh, desde el negocio, pero al final del día lo estás pensando, lo estás haciendo. Entonces, si eres diseñador gráfico y estás en una agencia, eh, no sé, piensa en tus usuarios. Yo, por ejemplo, hice una página web en una agencia eh, para una marca donde tenía un autito que arriba era 360, o sea, le podías dar la, podías dar la vuelta a 360 y siempre me pareció una mierda porque... Al, al hacer eso, al, al meter eso como el primer slider, el slider arriba, Dios mío. Eh, arriba en la página web y abrirlo un site de 320 eh, no da espacio para hacer scroll. Y siempre, bueno, nada, no, no me acuerdo mucho si levanté la mano, si solamente hablé con un par de compañeros, lo que sea, pero, por ejemplo, ese tipo de cosas puedes aportar Y ese tipo de cosas va con la comunicación y va ligada con la empatía, ¿no? Pensar en el usuario, pensar que la persona que está entrando a la página tiene una meta este, y, que, y que tus gustos y tu forma de pensar si bien forman parte de ti y cómo trabajas y todo esto no es lo que va a dictar eh, a dónde va el proyecto, sus necesidades y muchísimo menos el resultado entonces creo que si escucharon ese chorrito, es el chorrito de mi casa que si lo usas al rato vuelvo a saltar este entonces es un poco de eso ¿no? entender que siendo diseñadores eh, UX tienen que dejar como que el ego en la puerta, tienen que entrar con muchas ganas y, y entender que ustedes no son los, los, los usuarios. Bueno, o sea, podrían hacerlo, ¿no? Pueden, puede que sea que estén haciendo algo que ustedes van a usar, pero eh, no es una oportunidad tan común. Eh, y por otro lado, la habilidad blanda de la organización. Entonces la organización, muchos dirán, bueno sí nada, este, meto alguna carpeta de archivos editables, una carpeta de exportados y ya fue, no, eh, no. bueno, eh, porque qué pasa, si bien ese es un buen primer paso, hacer esas dos carpetas es un muy buen paso, este, incluso solamente el hecho de pensarlo es un muy buen paso, he visto cosas peores, eh, al final del día los UXers trabajamos con mucha info, no trabajamos con muchos documentos, este, somos un área que por lo menos en mi caso está en comunicación con muchas otras áreas. Eh, tenemos muchas cosas en común con otros compañeros, o sea, muchos documentos compartidos con otros compañeros, muchos documentos compartidos con otras personas que no son diseñadores. Este, depende cómo trabajen, tendrán un documento directamente ligado con el cliente, que ni siquiera ya decidido es, que está en tu empresa, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? La organización va por todos lados va desde cómo tú ordenas tu archivo adentro que le pones las, carpetas, <coughs> perdón, pones las carpetitas, pones los nombres, las todas estas cosas este, hasta, hasta cómo haces tu, tu jerarquía de carpetas después en, en tu compu ¿no? por lo general, por ejemplo, si les hace falta una idea y creo que ya hablé de esto, yo hago una de materiales después hago una de, um, de materiales que yo le llamo assets nada, por tema de costumbre después hago una de resources que vendría siendo recursos después hago una de exportados y después hago una de editables y así, ¿no? entonces, porque me gusta tener todo ordenado en resources, para los que les interesa esa carpeta, que no la ha visto mucho por ahí lo que hago es que eh, guardo iconitos y cosas, porque por más que estén adentro del proyecto que estoy haciendo, si sí se pierden y después no me recuerdo dónde carajo los bajé eh, va a ser una historia muy muy triste y de hecho ya que estamos en esta les doy un buen buen truco eh, si, si son personas que trabajan con con banco de imágenes y al inicio quizás eh, antes que la imagen sea probada y para no gastar dinero usan la imagen con la, con la marca de agua cuando lo metan adentro del archivo no le, no le borren el nombre original porque van a pasar tres meses, cuatro meses, lo que sea que estén haciendo un año incluso, y les van a decir, bueno, listo, eh, bájate todas las imágenes y, no vas a, y vas a tener que buscar cada imagen por el, el buscador de imágenes y te vas a querer morir. Entonces, lo que haces es que vuelves a copiar el nombre que ya está en, en el layer, lo pones en, en tu banco de imágenes o en, o en la dirección de, de arriba el URL y se acabó. Este, bueno, nada, las habilidades blandas son habilidades que en parte las pueden buscar, las pueden googlear, las pueden conseguir. Donde sea, pero al final del día eh, que toma la decisión eh, son ustedes, ¿no? Este, por ejemplo, quizás por ahí ya ustedes son organizados o ya ustedes saben comunicar o incluso tienen las, las tres cosas, consideran que tienen las tres cosas. Estaría pues bueno que chequen y hacen, ¿no? tipo, le pregunten a alguien de confianza y más que nada en el trabajo, tipo, ¿a ti te parece que soy ordenado? Dame unos tips, lo que sea, ¿no? pero si por algún motivo súper bizarro cumplen las tres y sus amigos le dicen que sí, que evidentemente sí, sí a todo, este, bueno, primero ve a otros amigos y pregunta más, pero estaría bueno que eh, se pregunten a sí mismos qué es lo que tengo para mejorar, porque al final del día uno siempre sabe en dónde está fallando. O sea, ustedes, por ejemplo, si lo ponemos a, un, a algo más práctico, ustedes cuando entregan un proyecto, ustedes saben qué botón tiene el color mal, qué botón por ahí está un, se movió un píxel y no te diste cuenta si no estás a ese momento y estás esperando para darle next a la página y que la, la gente no lo vea este entonces ya nosotros somos bastante bastante conscientes hasta cierto punto de nuestros errores o de nuestras áreas de mejora entonces estaría buenísimo que traten de pensar eso traten de pensar a dónde quieren llevar su carrera eh, traten de pensar bueno, ok, soy diseñador, tengo buen portafolio, bla, bla, bla. Eh, ¿A dónde quiero ir? Bueno, ok, ¿a dónde quiero ir? Versus, este, ¿qué habilidades me hacen falta? ¿no? Y aquí les doy un ejercicio muy bueno, que es el que yo he hecho toda la vida, que es, por ejemplo, yo antes de ser diseñador UX, yo agarraba y me metía, a ver, me metía en ofertas de, de diseñador UX. A ver, ¿qué le piden a esta gente? Ah, mira, le piden que maneje esto, 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 le piden que sepa de esto, que sepa de este tema, y que si, no sé. Que sepa inglés, este, por ahí que sepa manejar resolución de problemas, lo que sea, ¿no? A partir de allí, yo trabajo, o sea, como que trabajar en traversa, uy, Dios, en reversa ¿qué soy yo de Puerto Rico? En inversa, este agarras y dice, bueno, ok, ya me estoy fijando, por ejemplo, que para servir de, de equipo me están pidiendo eh, que sepa organización de proyectos y estimación de tiempo. Bueno, perfecto, me hago un curso y si me hago el curso también no sé. Este, lo puedo practicar en mi día a día le puedo preguntar a mi jefe cómo él estima las cosas este, puedo yo fijarme también cuánto estoy tardando en hacer cosas y las voy anotando eh, y entonces ya cuando por ejemplo venga el próximo proyecto le puedo decir a mi jefe mira sabes que siempre me pones no sé tantas horas para esto pero yo puedo hacerlo en estas o necesito más o mira sabes que me estoy fijando que siempre que... porque por ahí ustedes no trabajan por horas ¿no? pero por ahí le pueden decir, mira, me estoy fijando que cada vez que hacemos un proyecto siempre prometemos que a tal fecha llegamos con todo un montón de cosas y la verdad es que no llegamos y siempre hay como un tema de fricción. Entonces ya ahí ustedes van a tener todo acumulado, ¿no? Van a, van a saber llevar tiempo, van a, sa a saber eh, resolver problemas, van a saber hacer propuestas, van a saber comunicarse, este, organizarse. O sea, la verdad es que es un tema infinito yo lo estoy hablando desde mi punto de vista y desde la forma como yo lo, yo lo he tratado y la forma en que lo trato. Eh, pero eh, creo que la idea en general que puede quedar de este episodio es que agarren y se pregunten este, qué puedo mejorar. No? Eh, incluso lo podrías hacer eh, no hacia ti, eh, <coughs> sino por ejemplo lo podrían hacer hacia la empresa donde están. Podrían decir, bueno, ¿qué me molesta de mi trabajo? Que estoy seguro que ya se les vino a la mente. ¿Qué me molesta de mi trabajo? ¡Pum! No sé. Eh, es que la gente... <risa> Hay gente que no hace su, su trabajo y yo tengo que hacer el doble. Bueno, perfecto. ¿Cómo puedo resolver eso? Este, ¿Por qué está pasando eso? Eso viene del lado de la empresa, viene del lado de la metodología de trabajo, viene del lado de la cultura de la empresa, eh, viene por mi culpa, eh, que no sé, sería muy extraño en este <risa> caso, ¿no? Pero, nada, podría ser. Eh, y a, aparte les digo algo porque ese problema en particular es muy común yo les diría que si tienen ese problema se sienten eh, con su jefe y le digan mira a mí me parece que si tienen estos problemas con esta persona no es nada personal siempre siempre digan no es nada personal sino que yo la verdad quisiera ver cómo mejorar este aspecto y cómo hacer porque me está generando estos bloqueos ya cuando ustedes digan ese tipo de cosas y digan, por ejemplo, cosas como, me genera estos bloqueos, entonces me atrasan las fechas. O sea, ya cuando ustedes hablen sin el sentimiento, sino con data en la mano, ya se ganaron de todo. Entonces, nada chicos, eh, creo que llegamos a los 15 minutos en un par de segundos. Así que me doy un autotrofeo y una medallita y una palmadita en la, en la espalda. Y bueno... Eh, nos vemos en la próxima y el próximo mini episodio espero no tener dolor de garganta y estar un poco más animado 1, 2, 3 has ended, ended.